2: Bienvenidos a xpp.de, el podcast tecnológico sobre Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, presentado por Adrià Ariste y Juan Antonio Tomás.
0: Hola, 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 hola a todos. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola,
1: feliz año nuevo. Feliz
0: año nuevo, es verdad que es el primer episodio de 2022. Pues, sí. ¿Qué tal va el COVID y todo eso? ¿Cómo lo llevas?
1: Bien. Hoy hemos decidido. Bueno, ahora no muy bien, pero.
0: Hoy hemos decidido ¿Qué? grabar separados por el tema del Omicron, que está todo bastante a tope. Así que sí, hemos, le hemos si dicho a Mar, Mar, no hace falta que vengas desde allí. Ah, bueno, por cierto, ahora presentaré a Mar. <ríe> me, me adelanto. ¿Qué tal la vacuna?
1: ¿Cómo la llevas? Pues hoy me ha empezado a doler el brazo muy pronto. Y estoy un poco así. ¿Sí? Así, un poco... Como... ¿Estás un poco...?
0: ¿Te está dando así como el chunguillo de...? de... Sí. ¿Cuál te han puesto?
1: Eh, pues moderna. Ya empiezo con... Es que eso. eso pasa por mezclar. <risa> claro, me es mezclado. que siempre sí, lo dicen. Sí, que no hay que mezclar.
0: Me no hay que mezclar. Vale, genial. Pues nada, hoy, como sabéis todos, porque lo hemos publicado varias veces, tenemos invitada súper especial que nos va a hablar de cosas de las que nosotros no sabemos mucho. Y esa invitada es Mar Pedroche. Bienvenida, Mar. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal llevas ¿verdad? tú lo del COVID por allí por Valencia? ¿Cómo está todo?
2: Pues bueno, como no me he juntado con mucha gente, pues de momento bien, esquivándolo.
0: ¿No, ¿No lo has pillado ni una vez?
2: No, he estado con gente que lo ha cogido, pero sí. de momento yo no, Som, no lo he pasado. Somos o sea,
0: pocos que... los supervivientes, ¿eh? Yo también lo he esquivado de cerca. <risas> Mi hermano en Nochebuena lo cogió y yo estuve con él sí. todo el fin de semana y no lo pillamos. sí. O sea... En
2: Navidad o una época complicada, ¿no?
0: <ríe> sí, la verdad es que... Tengo que, que sí.
2: hacer malabares para no cogerlo, pero sí. Sí, es
0: todo tan raro, porque eso, mi hermano lo pilló, pero mis padres y yo, ninguno. No sé, todo muy raro. Pero sí, bueno, pues nada. Pues eso, como íbamos diciendo, hoy vamos a hablar con Mar de Database, porque es algo que ya sabéis que lo hemos dicho miles de veces, que es el... Iba a decir el futuro, pero ya no. O sea, el futuro era cuando empezamos a hablar de eso pero es el presente de nuestro día a día como, como desarrolladores de, de X más, más de 365 Finance and Operations, y es necesario conocer bien de qué se trata para luego a la hora de, de, de diseñar soluciones, pues tener la opción de utilizar todo esto y no tirarnos como locos a por el X más, más como hemos hecho toda la vida, porque ya lo hemos dicho muchas veces, hay vida más allá del X más, más y, y es necesario conocerlo. Entonces, Mar lo primero, aunque... La verdad que todo el mundo que está más o menos conectado a la comunidad te conoce, sobre todo el tema del CRM, Power Platform, Dataverse y demás. Pero creo que para el mundo de X++, de los XPP Groupies que llamamos nosotros, que somos como un mundo aparte dentro de Dynamics y 365, uh -huh. no serás tan conocida. Entonces, si quieres, presenta a ti y nos cuentas un poco sobre ti, cómo empezaste en todo este mundillo de Dynamics y cómo empezaste también con la comunidad y demás.
2: Pues, bueno, a ver, yo pues soy consultora de, de lo que son Business Application, realmente. Entonces, eh, jef, me, me centro mucho más en la parte de plataforma, ¿no? Pero bueno, también estoy... Bueno, en, realmente entré en la Power Platform por, por CRM y, y, bueno, pues me dedico ahora pues a, a todo esto. ¿vale? a la parte de Dynamics 365 y Power Platform.
0: ¿Cuánto tiempo llevas con, con Dynamics y con Power Platform? Cuatro años. Cuatro añitos. ¿Y mm. de formación ingeniera o...?
2: Sí, pero soy ingeniero agrónomo.
0: ¿Qué dices? Sí. ¡Hala!
2: Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, ahora viene cuando te cuento porque cómo me metí dale, aquí, dale. realmente... Yo siempre he sido una friki de la informática desde muy, muy, muy pequeña, entonces yo creo que entré un poco antes que el resto de la informática, cuando empezaron a tocar los ordenadores de la gente, yo ya me había montado un ordenador a piezas, ya había tenido mi primer ordenador, bueno, había hecho bastantes cosas, y no tuve un buen un buen empiece, ¿no?, porque empezaron, claro, a contarme cosas que yo ya sabía cuando llegué al, al instituto, y dije, bueno, esto ya lo aprenderé por mi cuenta y tal, y entonces... La verdad es que tuve una profesora que, que me, bueno, yo creo que me alineó mucho en la parte más de, de la parte ingeniería biológica, ¿vale? Que sería lo que he estudiado, entonces decidí estudiar ingeniería agronómica, lo que pasa es que durante la carrera me gustaba mucho, mucho más la parte de ingeniería, hice la especialidad en industria. Vale. Entonces, nada, eh, llegué a la industria y, y, y se, se vio lo que yo era, una friki de la informática, en, en realidad acabé metiéndome en proyectos de, de transformación digital. Qué bueno. Y nada, y cuando llegué a la parte de CRM fue porque a mí me gusta probarlo todo, me gusta toquetear todo lo que entra nuevo y tal, y pues entró un proyecto nuevo que era de CRM, que no se había hecho nunca en la empresa que, en la que había estado. O sea, y tú eras me como
0: el cliente, ¿no? Digamos, para...
2: Yo estuve en cliente final y luego pasé a consultoría, vale. en, cuando llegó un momento en que dije, yo quiero ser consultora de soluciones. ¿Vale? Y entonces dije, vale, ¿qué puedo hacer? entonces cambié, ¿vale? cambié la consultoría. Y ahí es cuando, cuando empecé y empecé con, con toda la parte de, de CRM. Ya te digo, me entré en CRM porque, porque me quise meter. Vamos, dijeron, hay un proyecto nuevo tal, ¿te animas? yo, claro, por supuesto. Qué bueno Y me metí de lleno. Sí que había hecho ya alguna cosita con, con Power Apps en el mundo Office ¿vale? y, y Flow en aquel momento. Pero, pero no había tocado toda la parte de CRM hasta el 2018, bueno. que fue cuando, cuando empecé. Vale, entonces yo eh, empecé en CRM online, ya directamente en Dynamics online. Vale, ok. Sí, te
0: iba a preguntar en qué versión de CRM has empezado. Que me acuerdo que sí. de hablar con Demian otras veces y tal, empezar a decirte versiones antiguas y historias y no sabes ni dónde... No,
2: no. Así que... Pero yo, yo no, empecé en la parte online. Entonces, pues bueno. Y nada, y aquí sigo. Y me gustó mucho, la verdad, que, que ese mundo, me gustó mucho la parte de CRM. A mí me gusta bastante el tema, pues los procesos de negocio realmente. Y, y lo que son aplicaciones aplicadas a los procesos de negocio y con todo este mundo se pueden hacer ese tipo de aplicaciones.
0: Vale, qué guay. Ah, pues yo me pensaba que era informática. De verdad.
2: <risa> pues no, tengo un pasado, un pasado oculto.
1: Qué bueno. Adri algo que añadir? No, es una forma curiosa de meterse al final en consultoría, ¿no? De sí. cliente final a consultoría. Igual no es el camino más habitual, pero conozco algún otro caso. Y lo que pasa es que yo lo conozco en el lado del RP, que igual todavía es más loco todavía. Porque la gente no se mete por gusto a dar un RP. <risa> bueno, <risa> no te también eran mis
2: opciones. ¿eh? Yo estuve planteándome <risa> meterme por la parte de RP, pero bueno, al final entré aquí y me gustó y aquí sigo. Y la verdad es que me gusta mucho, entonces... pero sí
1: A ver, visto desde fuera es más atractiva la parte de CRM que la del RP. Más todo, creativa, son, ¿no? Sí, y también sí. hay muchas posibilidades ahora mismo a nivel de Power Platform. Nosotros nos lo están poniendo poquito a poquito, pero somos, es lo que decía Juan antes, somos de, como de otro planeta de Dynamics, en realidad.
2: Claro, pues por eso me he quedado aquí.
0: Haces <risa> bien, según Tony, has tomado una buena decisión. No dice por el chat. Sí, yo,
2: yo estoy muy contenta ¿eh? con el cambio. Sé que no me no fue fácil porque la verdad es que, como decís, no es un cambio habitual y es un cambio complicado porque además, como tú dices, la gente se piensa que es informático pero dices no, es que vengo de este, de este mundo, ¿no? Pero pero la verdad es que creo que fue el mejor cambio profesional que di porque, porque ahora mismo hago lo que me gusta. Entonces, mi trabajo casi es como mi hobby. Entonces, pues creo que eso es importante.
0: Pues genial. Bueno, yo de hecho en... en... En el equipo tenemos a, a dos físicos que están como programadores ahora, que también hay gente que no, que no ha empezado como tal en, en temas de desarrollo, de informática y demás. Y al final lo conocen, les gusta y, y ahí se han quedado, al menos de momento.
1: Bueno, antes pues, la física era un camino de entrada a la informática. Sí. Antes no había informática y sí. había un montón de físicos que se metían a, a esto. Sí. No he vivido mucha relación nunca. Supongo que. Igual por el lado de hardware y diseño de algunas cosas sí, pero. A nivel de software no. Bueno.
2: Pues sí. lo, lo curioso además es que cuando estaba estudiando me pasaba muchas horas en el edificio de informática. Me iba a la facultad de informática a jugar a videojuegos, básicamente. O sea que. <risa> <risa> Vamos, que la, la, la realidad es que tenía que haber acabado en informática, pero bueno, eh, no está mal. Al final todo, todo acabó bien, ¿no? <risa> sí, la
0: verdad que sí. Y nada, ¿empezaste eh, hace cuatro años ya en consultoría o hace cuatro años estabas en el cliente con el proyecto este? de
2: No, entré ya directamente en consultoría hace cuatro años ya directamente en CRM. Entré realmente porque en el cliente final estaba más en la parte de transformación digital y estaba tocando mucho la parte de Office 365, uh -huh. ¿vale? Eh, bueno, realmente estaba en transformación digital porque me tocaba, ¿no? Porque me gustaba y me lo, me lo dejaban hacer. Y, y bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta en eso de que me dejaran crecer en esa parte. Y, pero entraba sobre todo por la parte de, de puesto de trabajo, de, de puesto de trabajo digital, pues de modern Workplace. y Pero bueno, ya te digo, entré en la empresa, y había un proyecto de CRM, me metí ahí y a partir de ahí empecé ya a desarrollarme la parte de, de CRM barra Power Platform, realmente.
0: Vale, y eso, todo eso te llevó a, a hace poquito cambiar. Me han, me han comentado que has cambiado para ir de una empresa así bastante reconocida de nivel, donde suele trabajar gente con un atractivo físico bastante importante, eh, sobre todo en la parte de programación de RP, ¿no? según me han comentado. Entonces, has hecho un cambio bastante guay, ¿no? Sí. <risa> nada, esto es una tontería. Es que hace poquito que ha empezado a trabajar con nosotros en las Azules, Entonces, pues por hacer un poco el capullo, básicamente. Vale, pues nada. Ya conocemos un poquito... <risa> conocemos un poquito más a Mar. Y, pues como decía, Mar viene aquí a contarnos un poquito lo que es Database, que pues la, me imagino que habrá mucha gente que nos esté escuchando que todavía no tiene claro lo que es. Porque dicen, ¿qué es una base de datos o qué es? ¿Son para crearte tablas y demás. Pero según tengo entendido, es mucho más que todo eso. Entonces, todo tuyo, Mar.
2: Bueno, pues realmente, eh, Database es algo muy grande, ¿vale? No, no es una sola base de datos, ¿vale? Mucha gente dice, ah, pero es una base de datos relacionada a una SQL, ¿no? Es un SQL Server Bueno, no es un SQL Server ¿Hay un SQL Server? Sí lo hay ¿vale? Es decir, sí que hay una base de datos Que es un SQL Evidentemente para montar Todo el modelo relacional pero, pero no, hay mucho más O sea, al final es una serie De servicios en Azure Que están orquestados Para que tú puedas hacer uso De todo el potencial que tiene Entonces, eso a lo mejor Si tuvieras que desarrollar medida Lo tendrías que montar todo Que tendrías que coger Varios servicios de Azure Y montarlos De esta manera lo tienes todo Tienes una API Tienes un almacenamiento de ficheros Tienes una capacidad de almacenar logs también, tienes mmm, seguridad, vale, tienes lógica avanzada, entonces tienes toda esa todos esos servicios los tienes en, en un solo servicio, ¿vale? y entonces es mucho más fácil, mucho más rápido de desplegar evidentemente, porque tú ya directamente te pones a construir sobre el modelo y para lo que se llamaría citizen velo, pero programadores que no saben programar, vale, que no saben desarrollar en código es mucho más sencillo porque ellos realmente no, no saben lo que hay por detrás ni lo, ni lo ven ellos simplemente entras en el modo diseñador y empiezas a, a crear campos como si lo estuvieras haciendo en un access realmente
0: ¿y esto no tiene un poco de peligro?
2: sí <risa> siempre tiene esto es como dicen, no esto es como las empresas que al final tienen 20 access que, que, que soportan varios procesos de negocio ¿no? sí tiene peligro claro que tiene peligro todo lo que no se gobierna tiene peligro y por eso existe lo que es el gobierno de Power Platform vale, okay. ¿Vale? entonces hay que gobernar la Power Platform es igual que se habla mucho también de la parte de Microsoft 365 que se tiene que gobernar por temas de seguridad y demás, pero también hay que gobernar la parte de Power Platform, sobre todo si vamos a tener a gente dentro de la organización que va a desarrollar cosas o va a desarrollar aplicaciones, ¿vale?
0: Ok, está bastante claro eso. Entonces, a ver, imagínate que ahora nosotros, por ejemplo, queremos crear una aplicación de lo que sea y cómo funciona esto para crear las tablas y demás. O sea, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, desde la parte de RP a trabajar con Visual Studio y podemos crear tablas, podemos crear campos, índices y demás, todo lo que es el modelo de datos de la base de datos. Pero luego, finalmente, cuando nosotros estamos trabajando con eso, tenemos que básicamente darle un botoncito que se encarga de sincronizar todo eso contra un SQL Server. Y además tenemos acceso a ese SQL Server en modo de desarrollo, luego ya en entornos productivos no pero tenemos acceso a ese SQL Server, podemos ver lo que ha ocurrido, lo que ha pasado y demás, cómo se convierte uno a otro, y de hecho eh, no podemos utilizar la, los objetos que creamos hasta que nos sincronizamos contra el SQL Server. Entonces es como que sí, vamos creando, pero en todo momento somos conscientes de lo que estamos haciendo contra, contra esa base de datos y sabemos exactamente qué se está creando, cómo y dónde. Aquí es igual, aquí tienes alguna forma de sincronizar, tienes una forma de visualizar lo que hay por debajo o no.
2: A ver, sí, pero no como lo veis vosotros, ¿vale? Uh -huh. Es decir, se puede ver, claro que sí, en, el, en la pantalla de diseña, del diseñador realmente tú tienes lo que estás creando y de hecho tú lo que haces es guardas los cambios y luego los publicas, que entonces en ese momento ya lo estás creando en real en la base de datos, ¿vale? Sí que, sí que ocurre, pero no se ve como lo veis vosotros, de hecho intenté una vez desplegarme un, un FANO porque quería probar Project Operation y, y bueno, yo no me acuerdo los, las páginas que llevaba aquel manual para des, para instalarme la preview de Project Operation, lo pasé bastante mal. La llegué a desplegar, eh ojo que la llegué a desplegar, pero bueno, que fue un, vamos, <risa> horroroso. Yo dije, madre mía, si cerremos es mucho más sencillo, ¿vale? Porque evidentemente tú empiezas a montar cositas ahí y realmente eh, si sabes lo que estás montando, ¿Vale? sí que sabes la lógica que estás creando. ¿vale? Evidentemente puede haber usuarios que no lo sepan, ¿vale? que empiezan a crear cosas y no lo sepan. ¿vale? Pero bueno, eso es como todo, es como el que se pone a crear tablas y campos en SQL y no sabe ni lo que está haciendo, uh -huh. ni qué relaciones está montando.
0: Claro, porque aquí... ¿Vale? Pero aquí,
2: es... aquí al final lo que tienes es una relación también de tablas, tienes un modelo relacional de tablas. ¿Vale? Lo que tienes que saber es cómo se monta.
0: O sea que básicamente también necesitas tener cierto conocimiento de bases de datos y de modelo racional, cómo se relacionan las tablas entre sí, perdón. lo que es un índice, lo que es una clave primaria para poder montar un modelo más o menos con sentido.
2: Sí, pero depende. O sea, depende del nivel al que quieras llevar tu aplicación. Por ejemplo, si hablamos de una aplicación a medida, una aplicación, imagínate, no hablamos de CRM ni nada, una aplicación que tiene cuatro tablas, realmente si tú sabes que tienes que hacer una relación de búsqueda con otra tabla, el usuario al final va a hacer una relación de búsqueda. Lo que hace por detrás no lo sabe. Uh -huh. Porque él cuando crea la tabla siempre te crea una tabla con lo que es el, el primary name, ¿vale? Y luego sí que tú puedes establecer eh, otras claves realmente en la tabla. Vale, pero eso no lo va a hacer un usuario de un citizen developer normalmente él va a crear la relación y ya está
0: vale vale y los campos lo mismo tiene dos tipos de datos para seleccionar qué tipo qué campo vas a crear claro. eh, sí. puedes y definir ciertas cantidad, propiedades ¿verdad? para longitudes por ejemplo si es un string definir una longitud de, de un hmm. campo etcétera vale todo eso sería sí. en cuanto a, a lo que es la base de datos de database pero estamos diciendo que hay mucho más no sí entonces qué opciones una vez que ya tienes esa ese modelo de datos creado cuál sería el siguiente paso para poder consumir esa, esa, ese modelo de datos.
2: A ver, si tú lo que realmente quieres consumirlo, lo siguiente que tienes que hacer, si hablamos, por ejemplo, vamos a hablar de una model Driven App, que sería como sería CRM o lo más sencillo, ¿vale? Lo que uh -huh. tienes que hacer es ponerlo en pantallas, ¿vale? Crear unos formularios, que al final no dejan de ser arrastrar unos campos, ¿vale? Y, y poner una interfaz, ¿vale? Casi toda la interfaz o prácticamente toda la interfaz en una, model en una model Driven App la tienes hecha. Lo único que tienes que crear es las vistas, los formularios, ¿Vale? Tienes que crear todo eso. Y el mapa de sitio, que sería como la barra de la izquierda donde puedes ir navegando por las entidades, vale por las tablas.
0: Vale, pues para el que no sepa de aquí, si alguien ha navegado por CRM, la Model Driven App es los formularios de CRM puros, de siempre. Sí. ¿Y cuál es sí. la diferencia entre el CRM y Dataverse entonces?
2: Realmente, <risa> Buena pregunta. Pues realmente, Dynamics 365, ¿vale? La parte de Dynamics 365, la parte de CRM, o lo que se compone, o las apps que componen CRM, eh, se montan sobre Dataverse. Vale. De hecho, la plataforma de desarrollo nativa es eh, Dataverse. O sea, Dataverse, perdón, la Power Platform. Y de hecho, si vais a la documentación de Microsoft y buscáis, por ejemplo, Dynamics 365 for Sales, pone Dynamics 365 for Sales es una Power Apps de tipo basada en modelos. Vale. Vale. Entonces, que es una Model Driven App. eso eso te lo dice el propio fabricante. Realmente, eso, desde el año... Yo creo que del 2008, cuando yo empecé... De hecho, empecé ya a ver los cambios... En el que tú entrabas en el modo diseñador de Dynamics... Y en lugar de ponerte Dynamics, ponía Power Apps. Aunque era el mismo modelo de... de, de o sea, el mismo diseñador, ¿no? De aplicación. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, realmente... Lo que, tenéis, lo que hay por debajo de CRM... Es Power Platform. Entonces, al final, el que sabe CRM online, ¿vale? Porque el on-premise es otra cosa. El que se hace RMO online realmente sí que sabe lo que es Power Platform, ¿vale? Aunque piense que son mundos distintos, no son mundos distintos, es el mismo mundo. Lo único que sí que es verdad que, eh, por ejemplo, los módulos de Dynamics al final no dejan de ser aplicaciones ya creadas con una lógica de negocio ya preparada, ¿vale? Y tiene más, más cosas creadas que lo que tú te puedes crear de base. Vale. Y luego, además, las licencias tienen servicios que no tienen los, las licencias de Power Apps, uh -huh. que vienen con servicios añadidos. Sí.
0: Vale. Claro, eh, has comentado lo de, la, lo de que las aplicaciones de, del CRM que están sobre la Power Platform van con una serie de lógica y demás. Nos pregunta Sergio por aquí que eh, la lógica, o sea, hemos hablado de que podemos crear un modelo de, de datos, podemos crear una serie de aplicaciones, ya sean Model Driven o ya sean Canvas, en el caso de que utilicemos Canvas, para poder consumir esos datos y nos pregunta que, y la lógica, o sea, si tenemos que eh, ¿Hacer que cuando pulsamos algo se ejecute X y haga cosas?
2: <risa> bueno, pues tienes varias cosas, ¿vale? Lo que tiene también data, es que no hemos hablado también es una API, ¿vale? ¿vale? Entonces con la API nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos desarrollar, ¿vale? Entonces nosotros podemos desarrollar cosas contra la API. Podemos desarrollar lógica en desarrollo, ¿vale? Y podemos desarrollar lógica con eh, workflows, ¿vale? O con Power Automate. ¿Vale? O podemos también crear, depende del tipo de lógica, hay campos que son campos calculados o campos consolidados, ¿vale? Son queries de campos que se calculan automáticamente, bueno, automáticamente entre comillas, ¿vale? No, a tiempo real no son. Uh -huh. Se calculan cada X tiempo, ¿vale? Entonces, así se puede aplicar lógica dentro del modelo de, de de Dataverse, ¿vale?
0: O sea, que toda la información que tenemos dentro de las tablas de database también son, es de, de, de forma muy sencilla, se pueden exponer al exterior a través de ese API que comentas. Sí, ¿no? tienes,
2: una, tienes lo que se llama la web API. Entonces tú tienes métodos para poder consumir información, para poder hacer cosas, para aplicar lógica a nivel de cliente, por ejemplo, que es a nivel de JavaScript, dentro de los formularios. Sí que también establece, también está lo que se llaman las reglas de negocio, las business rules, que lo que nos permiten también es aplicar esa lógica que realmente no deja de ser un JavaScript por detrás. Lo único que tiene un modelo gráfico en el que tú lo puedes crear sin necesidad de saber JavaScript.
1: Vale. Claro, y se me ocurre, no sabemos, Juan, porque somos consultores funcionales de Power Platform eso es cierto somos pues consultores funcionales de Power Platform nos sacamos la,
0: la certificación y vale ok entonces eso está claro tenemos el modelo de datos tenemos las pantallas tenemos la lógica eh, has dicho que tenemos Workflow o, o Power Automate ¿cuál sería la diferencia de utilizar uno u otro?
2: A ver, los workflows son eh, lo que existe de toda la vida, o bueno, de toda la vida, no lo sé, de toda la vida que yo conozco. De toda en CRM, tu vida, ¿vale? de consultora. De toda mi vida en CRM son los que existen, ¿vale? Aunque eh, Power Automate también más o menos, eh, yo creo que Power Automate tendrá también unos, pues igual cuatro o cinco años, ¿vale? Tendrá Power Automate. Yo creo que ya cinco seguro, ¿vale? Entonces... ¿Ya eh, tanto? Yo creo que sí, Joder. porque yo creo que ya empezó en el 2017, o sea que... Lo que pasa es que no sé decirte la fecha En 2017 ya había Power Automate.
0: Madre mía, pasa rapidísimo.
2: Otra cosa es el Power Automate versión 1, cómo funcionaba y qué opciones teníamos <risa> en él, ¿vale? Eso es otra cosa, que igual no lo usábamos, ¿vale? Pero pero el tema es que tú un workflow, por ejemplo, los workflows de CRM los puedes hacer en tiempo real, ¿vale? O síncronos, que se llaman. Y los Power Automates van a ser siempre del lado del servidor, ¿vale? Uh -huh. Porque además se ejecutan en otro servicio. vale Entonces, la diferencia principal es esa, ¿vale? y luego que la lógica que puedes hacer sin programar dentro de un Power Automate es mayor que la que puedes hacer en un Workflow. además de que te puedes conectar a servicios externos sin programar nada es decir, coges la cajita y lo, y lo creas o incluso te puedes crear un conector personalizado que también es una interfaz gráfica muy sencilla sí. sin tener que saber programar
0: vale, ¿vale? para el conector personalizado bueno. ya llamamos a Mario un día que creo que sabe de eso, de eso un poco hablado alguna vez de eso
2: sí entonces, pues bueno, se pueden hacer, ya te digo, muchas cosas. Para mí Power Automate es mucho más flexible y, y te permite hacer mucha lógica de, en Dataverse. O de hecho, hay un montón de conectores en, en Power Automate de Dataverse que te permiten hacer mucha lógica y si no, pues eh, siempre se puede llamar al API.
1: Vale. Entonces, vale. preferiría... A ver, mi pregunta es la siguiente. ¿Usáis mucho Power Automate para hacer lógica de de Power Platform en, en, la, en lo yo que sé, en los formularios y todo eso
2: yo soy partidaria de que sí de hecho en, eh, de hecho de, si abres los workflows eh, cuando lo vas a hacer del lado del servidor tienes un banner arriba que te propone que utilices Power Automate uh -huh. en lugar de usar esto vale entonces yo sí yo de hecho uso mucho Power Automate ¿Vale? Eh, mucho más que los workflows de hecho eh, cuando yo empecé recuerdo que las primeras versiones de Power Automate eran las previews del Common Data Service vale, que era un conector morado que no tenía ni la mitad de las funcionalidades que tiene hoy los conectores que tienes en, en Dataverse y la verdad es que ya ya para mí a mí me gustaba mucho más usarlo vale, porque la lógica del Power Automate en sí es más lógica de programación vale, tú tienes que declarar unas variables luego si vas a hacer un bucle luego tienes que establecerlas no es la misma interfaz que los workflows A mí la interfaz de los workflows no me agrada especialmente Prefiero la de Power Automate <risa> Aunque entiendo que hay gente que todavía prefiere los workflows La gente
0: nostálgica, ¿no?
2: <risa> sí
1: Yo esto lo ¿Sos? preguntaba Sabon... porque nosotros nos lo ponen nos, Poco a poco nos van diciendo Tenéis que pensar que hay cosas que deberíais hacerlas con un Power Automate Sí Y a veces me parece que es matar moscas a cañonazos en el sentido de que hay que hacer muchas cosas, de, de yo qué sé, bueno, el, eh, el SFTP, nosotros cuando lo conectábamos, en eh, montábamos una conexión con un SFTP por código, es engorroso, pero lo haces en un blitz. Y te dicen, bueno, lo mejor sería que empezarais a usar unas Logic Apps o Power Automate para hacer esto Sacar la lógica ya de dentro del RP Y a veces me da la sensación de que eso es como más trabajo En realidad no lo es Por eso preguntaba, porque igual preferíais usar la API en vez del, del Flow Pero vaya, ahora sí que me he quedado todo loco
2: pero es que depende de lo que vayas a hacer. Ya. O sea, para meter dos cajas en Power Automate o tres, a lo mejor sí que te merece la pena hacerlo de otra manera, ¿vale? Pero a lo mejor para hacer una lógica compleja eh, o una lógica que vaya a atacar a servicios que no, son, no están solo dentro de CRM, pues igual sí que te interesa utilizar Power Automate. Uh
0: -huh. Claro, sobre todo eso cuando tienes uh -huh. que trabajar con otro serie de servicios. Es que es muy, muy sencillo de utilizar con las cajitas que te conectas enseguida. O sea, no tienes que pensar en autenticación, no tienes que pensar en no. nada, o sea...
2: Se hace... Pim, se hace pam, un...
0: pum. Hecho. Entonces eso está bastante mm. guay. A mí... Bueno, yo
2: yo te recomiendo que a veces pienses un poco en la autenticación, sobre todo de Power <risa> Automate, a la hora de generar la solución, ¿vale? Porque... A ver, eh, cuando tú generas la solución, Power Automate te genera, hoy te genera lo que se llaman las referencias de conexión, uh -huh. ¿vale? Entonces, lo digo porque si no pensábamos mucho, creamos muchas referencias de conexión, cuando realmente solo necesitamos la referencia de conexión del conector concreto que te necesitamos, ¿vale? Entonces, si para un, un citizen de velo, pero para un no desarrollador o para alguien que todavía no sabe mucho, pues a lo mejor genera todo ese tipo de... De, de exceso en la solución, ¿vale? Pero lo, si hace, lo, lo hacemos bien, en la solución tiene que haber tantas referencias de, conex, de conexión como conectores tenemos en nuestros Power Automate, ¿vale? No tenemos que crear exceso.
0: Sí, eso de hecho a mí me ha pasado de, de estar jugando con, con Power Automate conectando con el conector de, de Finance and Operations y de repente me fallaba, me volvía a conectar, me fallaba, me volvía a conectar, tal, y tener, y tener como siete conectores, o sea, siete conexiones todas con mi mail, y, sí. y no saber cuál está usando, o sea, no saber cuál es el que funciona. Eso sí que sí. me ha ocurrido.
2: Vale, entonces hay que tener un poco ahí, un poco ser un poco limpios a la hora de crearlo, ¿vale? Entonces, para que no vaya generando todo eso. Y... Están preguntando si si no generaría coste crear eso todo iba. eso Power Automate. A, eso iba. a ver, realmente eh, ya las aplicaciones, o sea, lo que son las licencias de Power Platform, ¿vale? Es decir, por ejemplo, una licencia de Power App, siempre que el Power Automate se ejecute en el contexto de la aplicación, Está soportado, ¿vale? Y tiene un número de ejecuciones diarias que son muchas, ¿vale? Que de hecho hace poco las cambiaron. En la parte de CRM, si tienes licencias de CRM, normal y corriente, tienes, antes eran 20.000 ejecuciones diarias, si no recuerdo mal, y ahora están en 40.000, si no recuerdo en el último cambio, ¿vale? Entonces, bueno, ejecuciones, perdón. Llamadas a la API, que no son ejecuciones. Llamadas a las APIs es, cada vez que haces una conexión, es una llamada a la API. Uy,
1: oh, siguen siendo ¿vale? 40.000...
2: Son 40.000 cada 24 horas. O sea, son muchas. Está bien. Vale, no... Yo, yo la verdad es que nunca he tenido un problema de que me pasara de conexiones, ¿eh?
0: Vale, por tanto... O sea, de, de llamadas. Lo tenemos totalmente incluido con las licencias con las que trabajamos de normal, tanto con Finance como con, con CRM.
2: Con Finals yo no lo sé decir, a ciencia cierta, pero con la parte de CRM... Sí, con
0: la licencia de, de Finance and Operations tienes incluido Power Automate con los conectores Premium también. Vale, o sea, pues
2: entonces va seguramente un... tengáis también la, el, el tope. Vale, que de, de llamadas.
0: Vale, entonces podemos crear lógica tanto por Workflow como por, por Power Automate. ¿Tiras código tú también, Mar? Ahora que sé que sí, no eres espere. informática.
2: <risa> sí, algo hago, sí.
0: Vale, porque también pregunto... Sobre todo
2: la lógica del formulario.
0: Comentan por aquí, o sea, lo que es la parte de, de JavaScript y tal.
2: Sí. ¿Y de sí.
0: César para hacer el plugins? No, yo todavía,
2: todavía no he hecho no. eso.
0: Vale, que okay, es que so, estaban comentando... Eso espero
2: que la consultora donde hay unos consultores muy guapos me enseñen a hacer cositas <risa> <risa>
0: Ahí te recomiendo que hables con César. No, César es muy malo. Con Bit. No, Bit tampoco. Alguien encontraremos, sí, encontraremos. tú. Sí, alguien encontraremos. Tú no sufras por eso. Es que comentaban por aquí, eh, J. Camilo Flores, que, que una vez tuvo que trabajar con CRM y que sí que hizo un plugin en, en sí. César para poder. O sea, que también tenemos la opción de. de... ¿Cómo se llama? Registrar plugins, ¿no? ¿Se dice? Sí. De registrar sí. plugins que lo que te permite es reaccionar a ciertos eventos y ejecutar una lógica de negocio por código. Sí. Sí. que te permita o sea que es bastante flexible en cuanto a toda la forma que tenemos para extender la solución uh -huh. vale y qué te gusta más las model driven o las o las canvas
2: las model driven pues
0: son
1: muy feas sí eso, 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 bueno
2: pero bien. se le puede hacer, se le pueden hacer cositas chulas ¿Sí? de todas formas sí ¿Cómo lo qué? que pasa es que para mí tal eh, vez está la parte de los power apps con en framework y, y bueno, que, que luego también le puedes meter canvas dentro, ¿eh? que no están reñidas una cosa con la otra. O sea que.
0: Bueno, eso también lo podemos sí, hacer sí. en Finance. Pero Finance es un poco todo, feo eh.
2: también, ¿eh? Sí,
0: Finance, <risa> o sea, Finance bonito no es. Bonito no es.
2: Bueno, pero, pero está para lo que tiene que estar, que es para soportar procesos de negocio y de forma robusta, no. Exactamente. No está para que sea. para montar un arcanoid.
1: <risa> Oye, que ahora No, coño, un Arkanoid no Pero un Space Invaders eh, Hizo Manel Querol En un Saturday, en el último Saturday presencial Que pudimos ir
2: ¿En un Finance? Sí,
1: hay un control que es un control de HTML Y se montó ahí Pues se montó por un lado el HTML Por el otro el JavaScript y el CSS Y se hizo un Space Invaders Y en las versiones antiguas teníamos Un Tetris las puestas de carreras de caballos y no me acuerdo ¿qué más había? Otro. ¿había alguno más? teníamos unos juegos ahí todo guapo si sí, te metías el eh, AX,
0: lo que antes era o sea, la, la versiones anteriores eh, sí. nosotros trabajamos con una cosa que se llama OT, que es el, el árbol de objetos de la aplicación donde tenemos como listadas todos los objetos de la aplicación, las tablas, formularios y demás, y si te metías por ahí o sea, eso no estaba visible para los usuarios ¿verdad? No, en los estaba. La si entrabas a la OT y te ibas a, a, los, a los formularios que habían, habían unos que eran los juegos estos de, de Tetris y demás, y claro, pues estaba, estaba bastante guay, bueno, la verdad
1: he, he apostado mucho yo a los caballos <risa> pero apostando dinero de verdad no, coño, hombre el, el, de, el que ponía bitcoins sí, sí, no. <risa>
0: <risa> vale, entonces tenemos ya todos claro lo que es el database, ¿no? A ver, los programadores de X que están por aquí por el chat. Tenéis ya todos claros lo que es el, el database y cómo lo tenéis que usar, ¿verdad? O sea, que no nos vamos a ir ya de primeras a programar con X más mano. sí lo vamos a hacer, sí <risa> que lo vamos a hacer. Sí. <risa> <risa> bueno, sí.
2: hay otra versión también de database, eso no sé si lo sabéis.
0: ¿Cómo? cómo?
2: Yo le llamo versión lite de database o versión de juguete, ¿vale? Porque es ah. una versión más cortita, que es la versión para Teams.
0: Vale, sí. Háblanos vale. de eso, si quieres.
2: Eh, bueno, tenemos esa versión... Eh, bueno, es una versión cortita de Dataverse que lo que nos permite es pues crear tablas en Dataverse, ¿vale? Y poder crear aplicaciones que en este caso solo son Canvas, ¿vale? Solo Canvas. Decir, son solo Canvas porque van contra Teams, las generas en Canvas. Y, y bueno, lo que sí que os puedo decir es que ese Dataverse eh, tiene capacidad limitada, ¿vale? Y hasta hace, no me acuerdo cuánto tiempo, no se podía hacer nada más con la capacidad limitada, no se podía hacer el upgrade. Hoy se puede hacer un upgrade cuando si te quedas sin capacidad o necesitas algo más avanzado, puedes hacer el upgrade a, a Dataverse, ¿vale? A Dataverse de verdad, al, al bueno, ¿no? al Por decirlo, al papá.
0: Vale. O sea, que puedes, Entonces, puede ser un dime. buen modo de entrar, ¿no? Eh, sí. En todo este me y luego ya si necesitas más, pues ¡pum! De... Sí Vale, sí, sí. una forma más barata de probarlo, ¿no? Sí, porque,
2: porque cuando cuando quitaron dentro de la licencia de Office 365, cuando quitaron el conector porque antes tú en la licencia de Office 365 podías utilizar las canvas apps contra un SQL server que tú te levantabas ¿Ah, mal. sí? Sí, eso no sabía. entonces claro, eso creo que fue en la, no recuerdo, creo que en la release de otoño del 2019, si no recuerdo mal la, lo quitaron y bueno, hay un, un tiempo de adaptación, ¿vale? No sé cuánto tiempo queda, pero no debe quedar mucho para que las que están así se tengan que cambiar y ya, eh, bueno, o pagar la licencia correspondiente o cambiarla a otro modelo de, de otro modelo de almacenamiento de datos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento se podía hacer. Claro, cuando quitaron esa opción, pues nos quedamos sin poder meter tabla lógica relacional es eh, con las licencias de Office 365. Entonces, eh, sacaron lo que iban a sacar, lo que ya era el Project of Dale, si no recuerdo mal el nombre... Que luego al final sí. eh, al final no deja de ser lo que es hoy eh, Database for
0: Teams. Vale, y yo te pregunto, ¿esto de Database for Teams se está utilizando? Te digo por qué, porque yo me acuerdo cuando fue el Project Dale que se habló mucho de eso, cuando sacaron Database for Teams o como se llame ahora, que se habló mucho de eso, pero ahora que lo hizo o sea, sinceramente, a día de hoy ni me acordaba que existía y hace mucho tiempo que no he leído o he visto nada relacionado con esto, más allá del hype que se montó cuando lo lanzaron.
2: Bueno, sí que se está utilizando. Yo no soy partidaria de montar eso, salvo que sea para introducirnos en el mundo de la Power Platform. Primero, porque tienes una capacidad limitada. Y segundo, porque la base de datos está ligada a la vida del equipo de Teams. Es decir, que si el propietario dice, mira, este equipo ya no lo uso, y lo elimina, se carga la aplicación y la base de datos. No hay Uy, no lo sé, no he no probado a hacerlo nunca. Vale, eliminarlo. Si queréis, un día lo hacemos aquí en directo a ver qué pasa. Creamos una y vamos a eliminar. Eso puede pasa? ser muy
0: gracioso, ¿eh? Sí. Lo típico que dices, va, este team ya no lo usa nadie. No
2: sirve para nada, ¿no? Y entonces se tiene una aplicación, ¿no? Que... Entonces eso. Y luego, aparte, que la seguridad es una seguridad muy básica. Es como la seguridad que hay en los equipos de team. Que está el colaborador o el que edita, ¿no? Y el que visualiza y el propietario. Vale, tiene una... Los... La seguridad es así. No es no es una seguridad avanzada como puedes tener en Dataverse que es mucho pues tienes una seguridad por fila tienes una seguridad por campo ¿vale? vale puedes aplicar diferentes roles los roles te los puedes crear tú vale los puedes personalizar no es lo mismo aquí tienes unos roles muy cortitos
0: vale 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 Adri algo más una preguntita sobre Dataverse hemos hablado de todos los elementos que tiene si no sí yo creo que sí vale pues sí, más o menos. ahora Adri cuéntale tú un poquito lo que tenemos nosotros para trabajar con database y a ver si nos convence para que lo usemos
1: bueno pues a ver primero no es para trabajar sino que nuestros entornos desde hace unos meses ahora con marcar un check al desplegarlos nos monta un database asociado a ese entorno y uh -huh. tenemos una una ya lo diré, una integración automática con uh, Power Platform eso ya luego lo podemos configurar y nos monta el Dual Bright. El Dual Bright es una herramienta muy fácil de usar, que funciona siempre, no falla, no da errores, que básicamente <risa> sirve para que el RP y el CRM, o Power Platform o Dataverse, eh, compartan datos. Creas hay unos mapeos, los activas creas datos en el RP, se crean en el CRM, los modificas en un lado, los modifican en el otro, está sincronizado luego aparte de maravilloso Dual DualWrite, tenemos las Virtual Entities que me gustan muchísimo más que el Dual DualWrite un inciso, ahí
0: Víctor de César no, pero de DualWrite te puedo enseñar todo todo, ahí sí, sí que lo, <risa> lo gestiona bien
1: un mogollón DualWrite y Portals, Víctor es siempre él entonces, bueno, las virtual entities también desde el año pasado diría que es. O igual sí, aproximadamente. 2020-2021 los tengo un poco más. Es, ¿no? es todo sí. uno, es todo uno así. Entonces, nosotros en el lado del RP tenemos unas entidades que no son las entidades de, que había antes en Dataverse, sino son unas, unas vistas que se pueden acceder por ODATA y estas vistas, las que son públicas, tienen unas virtual entities. Con estas virtual entities, eh, los desarrolladores de Dataverse pueden hacer exactamente lo mismo que con cualquier otra virtual entity y crear datos en nuestro lado, actualizarlos, borrarlos, todo. Me encantan. Y además, desde no hace mucho, eh, también tenemos la posibilidad de eh, los data, data events. son Y los business
0: también. Sí. No o sea, nosotros creo. en... En
1: Finance
0: tenemos, sí. en en tenemos ahora los eventos esos y ahora aparecen. Eh, porque nosotros para poder trabajar con estas virtual entities lo que tenemos que hacer es instalar una solución que ahora ya se instala por defecto, ¿verdad? Con el, sí, con el esto de, el de crear el entorno que se configura solo, se instala una solución que tiene todas estas entidades virtuales ¿eh? para poder utilizar. Luego las tenemos que activar para que se puedan utilizar y demás. Pues dentro también nos viene, que yo todo, eso todavía no lo he probado ni sé muy bien cómo va, pero estos eventos que tenemos nosotros y a los que nos podemos suscribir para mandar información o notificaciones al exterior, sea un Power Automate o, o un Azure Service Bus, una cola de Service Bus o, o, o un Event Grid o lo que sea, nos aparece como, como Custom API, ¿era la verdad? Aparece sí. dentro de, sí. de la solución como Custom API. Entonces, lo que están haciendo con esta integración es, muy bien, eh, nosotros tenemos un evento, por ejemplo, que es cuando se registra una factura. Pues ahora, a ese cuando se registra una factura, podemos reaccionar desde el propio database o Power Platform o CRM o, o lo que sea. Con el conector de database. Y podríamos registrar un plugin que se encargue de hacer X cada vez que se registra una factura en el en el RP. Eso yo recuerdo en algún proyecto, de hecho con, con Demian lo estuvimos haciendo, que. La gente del CRM necesitaba la información de la factura, al menos el número de factura y el importe de la factura cada vez que se registraba una factura en el RP. Y para hacerlo, lo que hacíamos era mandarlo a una cola, luego ellos se tenían que utilizar una aplicación con que, que estaba todos los datos, todos los movimientos de datos, y los tenían que mandar al, al CRM, entonces se iba trasladando. Eso ahora, a día de hoy, lo tenemos para que de forma automática ya se puedan suscribir, recojan la información de de esta factura y se haga lo que lo que necesiten hacerse para yo que sé para enseñarle las facturas a los, a los comerciales sobre un cliente concreto por poner claro. un ejemplo y eso está bastante guay y la verdad que eh, bueno, hemos hecho así un poco el paripé de que no de que no hacemos database y tal pero sí que es cierto que es algo que cada vez estamos utilizando más de hecho Adri ahora mismo está creando una, una canvas app conectada bonita, con
1: una canvas app bonita a ver, bonita bonita no es
0: Eva, sé que estás por aquí, cariño. Cuando puedas echarle un cable a, a Adri con el diseño de la aplicación, por ¿vale? Gracias. Eh, está creando una aplicación que al final lo que hace es eso, pues a través de, de eventos, a través de virtual entities y demás, vamos a ir trabajando con los datos de, de Finance and Operations. ¿Cómo hubiésemos solucionado eso, Adri, hace dos años?
1: Uh pues tendríamos que haber hecho alguna aplicación en net y xamarin si lo hubieran querido móvil por ejemplo mm, o igual con power apps y, y mogollón de de servicios, de servicios. Web y servicios así claro mogollón. pero por ejemplo
0: las las canvas apps pueden consumir servicios con tal cual flow. o con un flow vale sí oh.
1: Oh,
2: ¿te es, o te creas
0: el conector eso eso te creas el conector es lo que iba a right. decir
2: Claro, te creas el conector con un custom connector.
0: Sí. De
2: hecho, yo he hecho algunas directamente contra desarrollos a medida que se me han expuesto a la API. He cogido los endpoints, los he metido en el custom connector y he consumido la información y lo he pintado, digamos, en la, uh -huh. en la Canvas app. Lo que, por ejemplo, hay que tener en cuenta las Canvas Apps esto tampoco lo saben o, o no lo usan mucho. Algunos te dicen developer, es que no sé si habéis visto que vosotros elegís el lienzo, ¿no? Cuando sí. cogéis la Canvas app, elegís el lienzo. Entonces dices: de móvil o de escritorio. Bueno, realmente se puede hacer de las dos cosas, yo normalmente lo que hago es desarrollar una que sirve tanto para móvil como para escritorio, porque si no cuando tú entras en el móvil ves una que tienes que ponerle aplicación de escritorio o aplicación de móvil, ¿no? Entonces no queda bonito, entonces si tú haces una lo, lo que tienes que hacer es hacerla responsive, ¿vale? Entonces, pues ahí hay una cosita que es con el juego de los contenedores...
0: Todo, eh, lo de los contenedores tiene, tiene poco de, de tiempo, se... ¿no? Sí. Relativa, que lo de los contenedores tiene relativamente poco tiempo.
2: Tiene relativamente poco tiempo,
0: Entonces, sí. ¿qué haces? Te creas una de tipo eh, de tipo tablet sí. que sea responsive. Sí. Y entonces la puedes utilizar en el móvil. Sí. Magic. Ya. Claro, eso sí. no lo había pensado la, yo, la ¿eh?
2: Hacemos, la, la hacemos responsive. Eso es tu sí. Yo bueno, lo, lo, lo hago responsive.
0: Sí. Eso no lo había sí, pensado sí, sí. yo. Pues igual, claro. igual, Adri, eso lo tenemos que tener en cuenta para esta aplicación. Sí, bueno, de momento he hecho... han dicho que quiere para móvil solo, pero...
1: Sí, sí, la hice para móvil porque la querían solo para móvil, pero empecé a usar unos patrones y me salía un, un contenedor. Y lo que hice fue borrar el contenedor. Bueno, <risa> 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 pues hay, hay que usar el...
2: los contenedores para hacerlo responsive y tal. Y, y bueno, y luego hay que jugar en, en que... A ver, tú cuando arrastras los componentes en la Canvas App, lo que hace es que pone, te pone las posiciones... Y también los tamaños te los pone fijos en función de lo que tú has hecho gráficamente. Pero realmente, como buenos programadores que somos, lo que tenemos que hacer es decirle qué tamaño tiene que tener eh, de forma relativa, ¿vale? Para que en función del tamaño de la pantalla el botón se muestre más o menos grande en una posición u en otra, ¿vale? Para que sea responsive, precisamente. ¿Vale? Hay que hay que hacer un poco más de juego. Hay que dar un poco más de cariño a la Power App. No se hace tan rápido, ¿vale? Uh -huh. Pero con un poco más de cariño se puede hacer una aplicación eh, completamente responsive.
1: Pues que... Las power apps dan esa opción de que te sacas una app de la nada súper rápido. Sí. Y, sí. y cuando ves que funciona y lo tienes ahí, pues es que dices, bueno, pues, pues ya está, toma, para adelante. <risa> y una cosa Sí, de hecho. Muy... Sí que sigue, sigue,
0: más
2: De hecho, a veces se utilizan para hacer. Eh... Como desarrollos intermedios, ¿no? Porque hasta que te hacen la. Tú tienes un desarrollo, ¿vale? Que va a costar en hacer a lo mejor un año, imagínate. O porque por tiempos de proyecto, por no sé qué. Entonces al final tú te puedes hacer una canvas en poco tiempo para que sea una aplicación intermedia hasta que puedas tener el desarrollo definitivo también. O una aplicación de Power PowerApps.
0: Sí. Y luego también para pro prototipado. O sea, en, en, en un día tienes ya para decirle a tu cliente: mira, esto va a ser así, más o menos. Luego ya ajustaremos todo y será mejorable, pero ya tienes aquí lo de, de qué va de qué va este rollo. Ya sabes qué, uh -huh. es, qué es lo que te vamos a pintar, más o menos, por donde vamos. Ya puedes empezar a decidir, pues este botón aquí no, porque no es útil, porque lo que sea, en muy, muy, muy poco tiempo. Y, sí. una, y una cosa que ha salido hace poquito, que está en preview todavía creo, que me parece súper interesante... Para la adopción de este tipo de aplicaciones es lo nuevo, no me acuerdo cómo se llama, pero es lo de poder instalarte la aplicación como si fuese una aplicación de móvil y no tener que hacer desde la propia app de, sí. de Power Apps.
2: Sí, eso es, es una de las cosas que creo que salió en la última, en esta release que han sacado que hace, que por cierto me he perdido la novedad, las novedades por vuestra culpa.
0: Pero sí, hay, sí a ver, eso creo que es una excusa bastante mala porque ha sido hace una hora y pico. No, dos horas ya dos horas, que yo he estado viéndolo un rato.
2: Bueno, pues eh, eh, no eran estas novedades, sino que anteriormente ya lo sacaron como que iba a estar disponible, que no tuvieras que tener la aplicación de Power Up, sino que tuvieras eh, la aplicación móvil. Pero es que no solo eso, sino que imaginaos, hoy en día decimos que eh, los que estamos en el mundo Microsoft, Microsoft 365, ¿vale? Es tu puesto de trabajo, ¿vale? Es tu herramienta de puesto de trabajo, ¿no? De puesto de trabajo digital o de puesto de trabajo moderno, lo que queramos llamar. Y Teams va a ser tu mm, herramienta por la que vas a acceder a tus herramientas corporativas, ¿vale? Digamos que va a ser tu próximo Windows 10, tu uh -huh. próximo escritorio de trabajo, ¿no? Tú entras a Teams y prácticamente lo tienes que tener todo. Pues tanto las Canvas como las Model Driven se pueden instalar como aplicaciones personales dentro de Teams, ¿vale? Y, y entonces ya las tienen disponibles desde ahí, no hace falta que tengan que saberse la URL ni nada, simplemente se, las, se despliegan en la tienda, se dejan disponible al usuario, se les puede incluso por, por política anclar en la barra y entonces ya eh, la tienen disponible.
1: Sí, la Qué verdad bueno. es que el Teams nos lo están montando, sí, por un lado bien, está eh. muy bien y por el otro también, si no lo controlamos un poco lo de la gobernanza que decías antes, sí. se convierte como en un nido con Cajón, mil desastre. carpetas y tengo un excelente Teams que no sé dónde está, y... pero eso es controlar un poco dónde haces las cosas, ¿no? sí. Pero... Sí, y utilizar
2: la búsqueda, que es bastante inteligente también.
1: Sí, la verdad es que funciona muy bien. Sí. Y, por ejemplo, ahora también lo usamos para, para pedir las vacaciones. Nosotros, con el bot de claro. recursos humanos. A través de la aplicación
0: de Dynamics 365 HR, uh -huh. te puedes instalar uh -huh. una aplicación de Teams, que básicamente es un bot, y puedes solicitar vacaciones, o, por ejemplo, yo que me toca aprobar las vacaciones de mi equipo, cada vez que cualquiera del equipo hace una solicitud, me llega un mensajito. Una, con una con Adaptative Card y el botoncito de claro. aprobar o de negar. Es súper cómodo. Aprobar la vacación te dice qué días son los que se ha solicitado. Está súper bien. Eso es muy cómodo. Eso me ha gustado sí. bastante comparar, sí. sobre todo comparado bien. con lo que teníamos antes.
2: <ríe> que... De hecho, yo he hecho muchísimas aplicaciones que siempre han tenido algún tipo de interacción con Teams porque... Hace unos años, la gente todavía no estaba en Teams, pero la pandemia ha acelerado el uso de este tipo de herramientas. Entonces, hoy en día tienes a clientes que ya lo están usando de forma muy intensiva, incluso que ellos mismos te piden que quieren que las comunicaciones se le entren por Teams. Que no quieren que les mande un correo, sino que les llegue una actividad en Teams con una tarjeta adaptativa, con la información, con el link de acceso a lo que tengan que revisar, uh -huh. o lo que sea. O incluso la aplicación de aprobaciones, que es súper potente uh -huh. y que, de hecho, se monta en Dataverse. O sea, cuando se crea una aprobación, lo que hace te monta, creo que es varias soluciones, no sé si son tres, y varias tablas que es la información de las aprobaciones del propio Teams ¿vale? la aplicación de, de Teams o sea que para que veáis lo, lo importante que es Dataverse hoy en día para, para Microsoft que está desarrollando ese tipo de soluciones ahí
0: sí, la verdad es que están apostando mucho por eso y por eso gente hay que usarlo
1: bueno y no solo por eso sino porque al final a nosotros aparte del Dual Drive las Virtual Entities poquito a poquito están supongo que es el mismo modelo que han hecho con CRM nos están troceando el RP en aplicaciones más pequeñas Sí. hay funcionalidades nuevas que ya salen directamente en Dataverse sí. entonces tú compras un lading y tienes un microservicio que lo consumes y está en Dataverse ya no lo tienes tan dentro de la propia arquitectura del RP y yo creo que cada vez esto va a, ir a más por nuestro lado sí,
2: <risa> sí. a ver yo a ver, si, ve, si veis varios estudios ya eh, externos, ¿vale? Es decir, que no, no son del propio Microsoft, sino que son Forrester, Garner y demás, sí que ave se avecina que dentro de no mucho, la mayoría de las aplicaciones, una gran mayoría, no me acuerdo si eran un 60 o un 40% de las aplicaciones, van a estar desarrolladas en plataformas de low-code. Al final, Dataverse y la Power Platform es una, una solución de low-code. Entonces, eso es va a ser parte de, de las aplicaciones del futuro. Básicamente porque porque estás empoderando a usuarios que no tienen por qué saber programar a poder hacer ese tipo de soluciones, por lo tanto estás mejorando los procesos empresariales, o sea, al final estás haciendo, optimizando procesos, y luego porque para optimizar esos procesos, si se si, si hicieran con desarrollo tradicional, si se si hiciera todo con desarrollo como antes, ¿no? como hace dos años que estáis comentando, se tardaría mucho más y no hay tantos perfiles tecnológicos, hay escasez de perfiles tecnológicos para hacer todo ese tipo de de cosas, ¿vale? Entonces, la apuesta por las plataformas de desarrollo rápido o de low-code, ¿vale? Es, es muy muy alta.
0: Yo es, A ver, conozco poco, porque más allá de la Power Platform, o sea, conozco de oídas Flutter, creo que es también, que es para... No, Flutter no, Flutter es para hacer... Es rollo Samarin, me he equivocado. Eh, conozco muy poca cosa más allá de, de Power Platform sobre, sobre no-code o, o low-code. Entonces, eh, a mí, por ejemplo sí que me parece súper interesante dentro de el contexto de las aplicaciones de negocio porque son como aplicaciones muy concretas con un scope pequeñito o sea no son aplicaciones para distribuir globalmente entonces ahí sí que lo veo como muy potente el que usuarios con más o menos skill tecnológico pero sin saber programar y tirar código de forma pues para hacer una aplicación nativa como tal puedan solventar ciertos problemas como se ha hecho siempre con Excel o como se ha hecho siempre con Access y que te provee lo que decíamos antes la gobernanza que te va a permitir gestionar todo eso mucho mejor que con el Excel y que con el Access.
2: Con el Access que no lo gobiernas nada. Exactamente. O sea, eso es ingobernable.
0: Exactamente, o con el Excel que al final tienes siete copias del mismo fichero de Excel, cada uno tiene una distinta sí, o...
2: Sí, sí, sí. sí. Lo locura. mejor es este tipo de desarrollos yo creo que para los departamentos de IT que se dedican a la gestión de IT, yo creo que Apostar por la Power Platform en lugar de dejar que los usuarios generen Excel y, eh, Excel, Excels y Access, uh -huh. yo creo que es mucho mejor porque lo van a poder tener más controlado, porque se puede gobernar. Uh -huh. Porque al final un Access está instalado en local, en un ordenador, y eso no lo podemos controlar. El Exacto. otro está instalado en un servidor, bueno, en un servidor, en tus servicios de Microsoft, y eso sí que tú eres el propietario y puedes gobernarlo.
0: Luego eso, desaparece la persona que hizo el Access y a ver cómo tocas eso. Se, o se rompe el PC, sí. o sí. se rompe
2: tal, y el Access se desapareció con toda sí. la base de datos y con todo. O se corrompe, que también se corrompen.
0: También. Entonces eso, a nivel de, de... Pues eso, en el contexto que nos movemos nosotros de aplicaciones de negocio y tal, me parece que... eso Está claro que eso va a ir a mucho más. Me cuesta un poco más verlo en aplicaciones genéricas. Pero claro, también es desconocimiento puro. O sea, tampoco conozco las soluciones que hay. ¿En aplicaciones
2: genéricas a qué te refieres? Eh,
0: no sé, a cualquier aplicación de las que te descargas ahora mismo de, de, del, del App Store o del Play Store, de Google, aplicaciones móviles... Ah,
2: Vale. Sí, sí, es verdad, puede ser. A mí también me cuesta un poquito más verlo ahí. Pero, eso pero no. seguramente seguramente no lo conocemos y muchos claro. estén desarrollando con otro tipo de modelos de desarrollo. ¿vale? Hay más aplicaciones de low-code. Sí, ¿vale? sí, por eso yo digo Israel. que,
0: como solo conozco esto, tampoco soy una persona que pueda opinar de esto. En realidad es la, la, la impresión que me da, pero vamos, que no tengo ni idea,
1: sinceramente. Nosotros con, con Power Platform ya tenemos suficiente.
0: Sí, yo creo sí. que ya hay
1: bastante.
2: Ya es un mundo bastante sí. grande, ¿eh?
1: Y la velocidad que tienen en sacar nuevas funcionalidades. Y es una locura. Si ahora el AI Builder hace no sé qué... Esto, <ríe> sí, Dios, para que el
2: AI Builder no deja ese, también servicios en Azure. Sí, claro. el AI Builder. Sí. Lo único que está todo ahí paquetizado, ya tienes los modelos preparados y demás. Pero no dejan de ser los servicios de Cognitive Services que tienes en Azure.
0: El otro día me enteré que el AI Builder había metido las colecciones. A la hora de, en el form recognition, no sé si es solo para el form recognition o para cualquier otro, a la hora de, de reconocer una factura y demás. Que tienes la posibilidad de crear distintas colecciones para distintos modelos de facturas. Si Yo no sí. lo sabía, me enteré el otro día, porque es que es lo que decía, va creciendo todo muchísimo. Hmm. Iba a decir algo, pero se me ha pirado. Ah, sí, que el otro día vi que también, que ahora con las canvas apps se puede trabajar ya de forma colaborativa, utilizando un repositorio de Git. Sí, bueno,
2: se, se puede. Yo no lo he probado. En, en su momento, de hecho, ya, ya en su momento salió algo parecido, pues no funcionaba demasiado bien. De hecho, <risa> creo que también está en Power Automate, ¿vale? Y, y yo todavía tengo mis dudas de que eso vaya, vaya a funcionar todavía demasiado bien, ¿vale? Pero bueno, no, no lo he probado, sinceramente.
0: Yo eh, en su día probé el, el, el pack, creo que lo llamaban algo así, que era la, la opción de poder descargarte la la aplicación y sí. convertirla en código, que al final era un YAML sí. con todo y guardarte y tal. Pero ahora lo que viene en el ejemplo es eso, que tú puedes ya eh, configurarte el repositorio de código y tienes un botón de como de sincronizar, que te hará ahí un, un pull y un push o lo que sea, y te sincroniza. Entonces sí. pueden haber varias personas y pueden estar los No sé cómo de establecer a eso, me da un poquito de, de no, miedo, la verdad, no, pero joder, no, no lo es sé. un paso...
2: A ver, también tener en cuenta una cosa, que que cuando tú desarrollas este tipo de soluciones tampoco hace falta que esté mucha gente metida porque se desarrolla tan rápido sí, que a veces es, es más fácil que una sola persona lo desarrolle que que no hay, tengas ahí a tres personas metiendo cosas porque sí. o sea, a lo mejor es un desarrollo que, que es muy corto que a lo mejor estamos hablando de que en un mes tienes una aplicación súper chula ¿sabes? Uh -huh. entonces eh, yo ya te digo que en mi caso no lo he probado todavía vale. eh, ya veremos cuando lo pruebo y ya les contaré porque vamos Ver, También, por ejemplo, los, de hecho, me pasó no hace mucho que los Custom Connectors lo metí en una solución y no me terminó de funcionar lo bien que debería. <risa> También estaba en preview, ¿vale? cuando lo probé, pero no, no terminó de funcionar.
0: Vale. Así que... A ver, nos preguntan por aquí, eh, volviendo al tema de Dataverse y su integración con FANU, que si es la mejor opción hacerlo con dual Grid o con eh, Virtual Entities es mejor. Pues aquí la respuesta es depende, depende de lo que necesite. Una, un ejemplo claro para write sería sincronizar las cuentas y, y los clientes. Tú necesitas tener los datos en, en el CRM, necesitas tener todas las cuentas o contactos. Y en el ERP necesitas tener todos los clientes para poder facturarles o lo que sea. Entonces tienes que tener la, la, la información duplicada ¿no? en ambas aplicaciones. Por lo tanto, aquí eh, no hay otra opción. Bueno, hay más opciones, pero de forma estándar, digamos, no hay otra opción que no sea dual write Porque necesitas tener esa duplicidad de información. Ahora bien... Que desde el CRM, por ejemplo, te quieren montar o desde Power Platform te quieren montar un portal que te permita visualizar las facturas de un cliente en concreto. Eso perfectamente podría ir con una virtual entity. ¿Por qué? Porque el CRM como tal no necesita tener la información físicamente dentro de su base de datos, digamos, por entenderlo, sino que simplemente necesita que el usuario pueda consultarlo. ¿Cómo? Pues a través de una virtual entity hace la consulta contra, contra Finance and Operations y recibe la factura, las facturas, las puedes mostrar en un portal y lo tienes solucionado. Entonces, no hay una mejor que otra. Es simplemente distinto y en función de la necesidad eh, de, nos no decantaremos por una o por la otra. Básicamente.
1: ¿No, Adri? Sí, 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 tal cual. Duplicar datos todo el right, si no, virtualmente. Exacto. Y fuera problemas.
0: Eso es, es básicamente eso. O sea, no hay otra opción. Luego tienes que tener también en cuenta... Eh, lo que supone una cosa u otra si duplicas los datos sí que es verdad que estás eh, metiendo información dentro de database que tiene una capacidad limitada a menos de que paguen más ¿no? ¿son 20 gigas? Eh, Mark?
2: Sí, bueno depende del tipo de licencia que tengas
0: Vale eh, nosotros creo que cuando cuando se crea un entorno desde de, de, de finance and operation son 20 gigas no, los que no, tenemos no de data 10, no, 10 y
1: son luego por 10. licencia luego nos dan un extra te va sumando vale, sí. ok
2: Depende del tipo de licencia, normalmente las de tanto las de Dynamics, todas las de Dynamics 365 te dan 10 GB de base más lo que suma la licencia, uh -huh. ¿vale? Y como son licencias más grandes, también suman más, ¿vale? ¿vale? Si vas con licencias de Power Apps, por ejemplo, plan por aplicación, te da 5 gigas y suma menos también la licencia, pero vale. bueno, todo depende de la capacidad que necesites.
0: Claro, entonces en función de la capacidad pues también a lo mejor te puede compensar tener esa información duplicada en el en en database o no. Pero también depende de la agilidad que necesites porque piensa que al final las virtual entities van a ser llamadas HTTP que está haciendo contra Finance Operations. Si, por ejemplo, Fano está caído porque está en mantenimiento o lo que sea, no puedes consultar esa información porque son llamadas que hacen tiempo real. Y luego también el rendimiento que vas a tener con una aplicación que está consultando la información a través de virtual entities, entiendo, aunque tampoco he hecho ninguna comparativa, que será inferior al rendimiento que puedas obtener teniendo la información guarda dentro de DataVerse.
1: No lo hemos probado. Pero no, lo no lógico lo probado. sería que sí. Por ejemplo, cuando está el dual Bright funcionando um, y, por ejemplo, tenemos clientes contra cuentas y creas un cliente en Fano. tarda un poquillo más en validar la creación de ese registro porque está intentando crearlo en DataVerse también y si falla falla también en nuestro lado. Sí, LAN. es transaccional. Eso hay que tenerlo en cuenta que <risa> Que, que hay que meter los datos en los dos sistemas. Pero, a ver, no, no es que se tarde medio minuto más. Es un ches, No hay mucho problema por eso.
0: Exactamente. Pues nada. Yo creo que...
1: Yo me quedo contento, ¿eh? No sé, tú, Adrián. Sí, sí. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Te has quedado con alguna duda? No, mañana pruebo conectarme al SQL este, a ver. <risa>
0: bueno, no, pero lo que sí que tienes que hacer es hablar con Mar cuando tengas un ratillo y que te enseñe eso de los contenedores que igual nos interesa para la aplicación que estás creando
1: bueno, pero era para móvil, ¿no?
0: era para móvil <risa> pero yo lo sé, tú vas a hablar al cliente y le dices pero mira, si de repente tienes el iPad ¡zasca! un iPad Pro de 13 pulver, guapísimo si te gusta hacer lo que tienes que hacer en lugar de así, en chiquitito, así, en grande con el iPad, toma, aplicación guapa que que ves, eso le da un, le da un plus ahí, ahí. y nada, fuera bromas de verdad Mar, muchísimas gracias por esta sesión de Database, espero que a todo el mundo que ha estado por aquí y los que nos escuchen en, en diferido a través de Spotify o de cualquier plataforma de podcast le haya quedado todo claro, si queda alguna duda estamos todos disponibles aquí bueno aquí se ven nuestras cuentas de Twitter pero tenemos a Mar como arroba Mar Pedroche en Twitter a Adri y a mí ya nos conocéis de sobra así que muchísimas gracias Mar de verdad eh, ha sido un placer tenerte aquí y Igualmente. nos vemos prontito
2: muy bien, venga, gracias. nos vemos a la próxima
0: muchísimas Adiós. gracias, hasta luego